0: Du lytter til Investeringspodcasten med Hansen og Larsen. Stedet, hvor de private investorer uge efter uge bliver opdateret på investeringstendenser i øjenhøjde. Velkommen til afsnit 68 i Investeringspodcasten med Hansen og Larsen. Vi skal rundt om fem emner i dag. Sidst, der kommer vi ind på, om Helge Larsen han har solgt sine aktier i maj måned og allerede er gået på sommerferie. Vi skal snakke lidt om, hvad det vil sige, at markedet måske er på vej likviditetsmæssigt ind i en mere rolig periode. Vi skal snakke om oliepriserne, som har brudt 70 dollar, og hvor det i hvert fald ser ud som om, at OPEC har genvundet en del af grebet om oliemarkedet. Så skal vi ind på Lundbæk og de udfordringer, som Lundbæk har. Lundbæk har været klart den dårligste af life science-aktierne. Og så starter vi ud med Ambu, Darling eller Diva på aktiemarkedet. Daglige udsving med 5% øh, uden specielle nyheder, det er blevet hverdagen for Ambus investorer. Hvad er din fornemmelse for aktierne, Helle her, hvor ja, vi har vel stort set alle indekser, som ser ud som om de sætter nye rekorder?
1: Jamen, vi er jo der, hvor man børster, ligesom snakken om inflation og højere renter, det børster man af en dags tid. Ikke? Så ja. har centralbankerne været ude og melde, jamen, der er ingen panik eller noget som helst, og vi sætter ikke renter når forløb, og inflationen, den er nu kun midlertidig.
0: Så... Hvis vi kigger, og vi har været en lille smule inde på det for øh, 12 år, 13 år siden i forbindelse med finanskrisen, der sagde centralbankerne, bare roligt, vi skal nok komme og stimulere, men vi trækker hurtigt stimulansen <laughs> tilbage. Nu siger de, bare roligt, vi skal nok blive der, og har, vi har speederen, vi har foden på stimulans-speederen, og der bliver vi meget længe.
1: Ja, og det tager investorerne jo modet med kysshånd, så hver gang der er den mindste smule nervøsitet, så falder det hurtigt ned igen.
0: Vi starter ude med Amboop. Ambu er jo en af, de, en af de aktier, som trækker mange overskrifter, og det er en af dem, som de private investorer ejer, og de handler flittigt i. Hvis jeg kigger på det, der er sket inden for den seneste måned med Ambo, så er der kommet et kvartalsregnskab, som investorerne blev lidt nervøs over. Og lidt nervøs i relation til Ambo. det er ikke sådan plus minus 5%, det er sådan noget, der ligner plus minus 25% umiddelbart efter, Regnskabet, og så er der masser af volatilitet, masser af store udsving hver eneste dag, også på de dage, hvor der jo ikke kommer selskabsspecifikke nyheder, og det er jo faktisk langt de fleste mambo. Er det blevet sådan en jojo-aktie, Helge?
1: Ja, du kan sige, at øh, den, øh, øh, aktien er meget højt prisfast fat, så mm. den er oppe i de luftlag, hvor der ikke er ilt nok. Ja. Det vil sige, at der er ikke så god bæreevne, mm. så der skal ikke meget til. Før, og så dumper den ned på det, i den ildfattige luft, og så kommer den ned på den mere fast grund, og ildniveauet er højere. Og så trækker den derned, og så ryger den op igen. Og det er noget, man ser ret meget i, i, i aktier, der er meget høj prisfast, at, at der er noget nervøsitet på toppen. Og det er der er sikkert nogle daytrader og nogle shortere, der har fundet ud af at mm. og, og lege med, så det er nok det, der sker.
0: Så her har vi vel kombinationen af at udlandet, de er meget on off i aktien, og så har vi private investorer som synes at de her udsving der er i aktien, de virker meget tiltalende, og derfor så er det vel selvforstærkende når du siger at prisfacsættelsen, den tager udgangspunkt i både at de kan blæse almindelig munden, det vil sige at væksten er meget høj fremadrettet og den meget høje vækst, den kommer til at øge deres profitabilitet, for hvis væksten ikke holder det som investorerne har sat deres investeringsled til. Og hvis profitabiliteten over tid ikke kommer op med en højere ebitmarking, så har vi vel en pænt stor udfordring for den her ambulance.
1: Ja, det synes jeg, og det er jo en af grundene til, at jeg ikke har investeret den her, fordi den er lidt for nervøs og hisi begge veje for mig. Hmm. Jeg skal helst se noget, der ligger noget i, ude i horisonten, som man kan styre efter. Det, jeg synes ikke, det ser helt nemt ud.
0: Så, Lad det bare være sagt med det samme. Jeg tror ikke, at de udsving, vi har set, de sådan bare lige går væk. Investeringscasen, den er jo, at væksten den skal være meget stor, så investorerne, de skal altså følge meget med. De skal være meget opporterende. Der skal ikke ret mange nyheder til før. Dem, der er positive på Ambo, de jubler, men dem, der er skeptiske, de har også hele tiden mulighed for at få masser af brændstof til, at prisfagsættelsen, den er en meget stor udfordring. Lundbæk, Lundbæk det er en smertens aktie for rigtig mange investorer. Det er klart den life science-aktie, som har klaret sig ringest, i serklasse ringest, de sidste to-tre år i Danmark. Det ser ud som om, at Lundbæk-aktien aldrig nogensinde var i nærheden af, eller har været i nærheden af at komme sig over af Kors Jules Antotik til L'Aviv.
1: Mm. Ja, Kåre Schultz var der og fik ryddet op, og der var en stor k- k- core effekten. var det ikke det, det, mm. <laughs> det, hedder det var en holding hos det, nogen det, på ja, det tidspunkt. Ja, det var fantastisk, at han var, kom til, og, og så var det jo lidt hårdt, da han forlod det. Men han, altså, i bund og grund, så har Lundbæk det problem, som vi har snakket rigtig meget om med, med, med biotek og pharma. Altså, man skal have gode data, men man skal altså også have gode produkter. Og så er der mm. jo sådan noget, der hedder patentudløb. Mm. Og... og om et farmaselskab, om nogen, der har slogs med det. Så har det været Lundbæk, altså tingene løber ud for patent, og så kommer der generisk konkurrence, og så er de hele tiden tvunget til ligesom at have noget i pipeline, der afløser det her. Mm. Og nu står man jo også i en situation, hvor man har en, nogle gode pro, altså, produkter, altså til depression og til angst, Øh, som øh, giver noget sådan god basisindtægt, og så har man et migrænemiddel, som øh, har ligget lidt underdraget under covid, og et ja. antistofbehandlingsmiddel. Ja. Og så har man i pipeline, som man, hvis, hvis vi skal kigge fremad, så har man i middel mod øh, agitation hos, øh, hos Alzheimer-patienter, og Alzheimer er jo i f- eksplosivt voksnår over hele verden i takt med, at vi bliver ældre. Så det er et godt sted at være, hvis man får succes med det, de her hjernesygdomme, og det er simpelthen noget af det aller, allerst sværeste at have med at gøre.
0: Hvis man kigger på det, hele ja, så er det der centralnervesystemet. Ja. Alzheimer, demens, Parkinson, ja. uanset hvad det er, du sidder og kigger på så er det vel et af de steder, hvor der er rigtig mange, der forsøger sig, men hvor der endnu ikke har været nogen, som har lavet bare noget, der er til tilnærmelsesvis et hole in one. Så man kan sige, Lundbæk har jo også været der. De har prøvet med en lang række ting. Det er sådan lidt, jeg tænker sådan lidt ligesom med det tyske fodboldhold. Øh, altså, selvom det ikke virker, så prøver de igen og igen, og det skal de jo selvfølgelig have noget ros for. Men gennembruddet, det lader altså vente på sig. Men hvis de får gennembruddet for, for noget af det, de laver der, men så er jo så limit, men indtil de får gennembruddet, ja, så må man egentlig sige, så sker der ikke rigtig noget.
1: Nej, man kan sige, at det her Alzheimer-produkt, det er jo sådan, at de, de har køret i fase 3, mm. men deres data har ikke været helt gode nok, så nu laver man nye analyser på det, og mm. så det rykker jo øh, det, det hele frem til i 22, som mm. jeg husker. Ikke?
0: Var det det, hvor de skulle køre det videre? have yderligere data.
1: Ja, var, det det, var det det, der
0: fik aktiekursen til at skælve lidt nu her for en 4-5 uger siden, eller noget af den stil?
1: Det kan jeg faktisk ikke huske, per, fordi Nej. jeg så tæt følger, jeg følger hmm. midlerne, men jeg følger ikke aktiekursen det at for nogle år siden. Hmm. Æm, og så har vi jo så set, at de har et stof, som noterer som mod svimmelhed, som udløb af patent. De, de havde altså haft en fantastisk udveksling, det var noget, de havde købt op. Det, det havde en fantastisk udvikling, og så lige her i januar, så udløb patentet. Mm. Og så væltede det ind med 7-12 mm. øh, generiske konkurrenter. Ikke? Så.
0: Prisfærdsættelsen er moderat, men det, at prisfærdsættelsen er moderat, det er investorerne sådan set ligeglad med, fordi de siger, at vi venter øh, med at gå ind i bilen, indtil bilen den er i fremdrift. Og, og det, vil jo, det er jo et rigtig godt eksempel på, at hvis der ikke er nogen åbenlyse trigger som man kan hænge en moderat prisfastsættelse op på, så kommer der ikke nogen, der hænger deres aktieovertrøj på Lundbæk, Lundbæks knäereg.
1: Nej, men det er en virksomhed, der kører, kan man sige, og som er produktion og en okay omsætning, trods alt, og, mm. og, og nogle, nogle gode ben at stå på inden for angst og depression. Ikke? Så, men, men så er det heller ikke mere endnu. Mm. <laughs> man skal have en god pipeline, og det skal være tæt på, for mm. at uh, uh, investorerne for alvor går ind.
0: Kors Schulz, han kom så og og så tog han videre. Men han gjorde jo ikke noget ved pipeline. Han delte projekterne op i tre. Dem Lundbæk med sikkerhed skulle køre videre selv. Dem, de måske skulle køre videre eventuelt i fællesskab med en partner. Og så dem, som de ikke længere skulle køre videre med, som de ikke længere skulle fortsætte med. Og hvor der var en betydelig del af nogle aktiverede udviklingsomkostninger på balancen. Så han fik egentlig punkt et vækket organisationen, han fik gjort rent bord, han fik delt projekterne op i tre dele, men han gjorde jo ikke noget ved den forskningsmæssige pipeline, eller tager jeg fejl der?
1: Ja, det gjorde han ikke, altså det var jo det er jo ikke ligesom det der er hans øh, metier, altså mm. det han, han er meget kompetent til, ikke? altså han kan rydde op og strukturere og gøre ved og så kommer der jo et tidspunkt hvor, hvor han så vil vende blikket mod hvad, hvad skal de fremtidige trigger være, og det nåede noget han aldrig rigtigt synes jeg, mm. altså det gjorde han ikke, men så fik han jo <laughs> han kan godt lide udfordringer, det fik han jo også hos TV og det har været en hård omgang for ham.
0: Han har fået nok noget... Han har fået nok at se til at lade det bare være sagt med det samme, at selve opioidskandalen, eller sagen, hvis man kan sige det sådan, som der jo forhandles om, og hvor der er retssager, der kører i Kalifornien nu, det var jo noget, der skete i TV-regi uh, ja. før uh, K. Schultz, han tror det til, så det kan han formentlig ikke hverken lastes for, eller have haft nogen god fornemmelse for der. Men hvis vi lige skal tilbage til Lundbæk, hvad... Moderat prisfacelt, det er ingen trigger. Der er, kun, er der kun dataene Helge? Er der kun de her data, for eksempel mod Alzheimers, som kan være triggeren? Eller kunne man forestille sig, at der kommer måske en investor, en cornerstone-investor, ud over dem, der er der i dag, som ligesom sætter skulderen på og siger, at vi tror faktisk, at, at Lundbæk er et rigtig, rigtig godt match i forhold til CNS fremadrettet. Det er vores hjørneinvestering. Fordi noget af det, som jeg ligesom tænker på, det er alt for mange aktier, der bare flyder rundt og flyder rundt, ligesom med strømmen, uden at have en ejerperson, som kan tage dem op, og det er noget af det, der måske skaber lidt ekstraordinær volatilitet. Og en gang imellem, så er det godt, hvis der lige kommer ind ad døren og siger, nu skal vi lige have ro på.
1: Ja, altså vi har set det i Sælland Farmer på Tidsland, hvor der kom en større investor. Fra, den flyvende hollænder. Ja, ja, den flyvende ja. hollænder, det er jeg. Og det, der, det var rigtig positivt for kursen i, i en lang, lang periode. Og i Lundbæk kan man nødvendigvis det samme. Jeg tror noget, at en del afhænger af, hvordan det går med deres migrænemiddel her om... Om, om det her antistof det kan virke bedre end de her tabletbaserede løsninger som er ved at komme godt i gang rundt omkring på, på, som forebyggende middel så, og de er akut nu ikke så det, det bliver spændende, men migrænemiddel kræver for Blundbæk også, at hospitalerne er åbne, og det var det der var problemet under covid-19 i, det, i stort omfang, at man skal jo ind og sidde og få en infusion, og det det har lagt en dæmper på salget.
0: Migræne, det er jo ikke et, et, hvad skal man sige, et marked, hvor Lundbeck er alene. Altså, det er jo pæn konkurrence fra Teva, fra Amgen og fra Eli Lilly, så vidt jeg husker. Og migræne er desværre en stor sygdom et stort sygdomsområde, men det er også måske en af de steder, hvor man har relativt låne behandlingsmuligheder i forhold til det, som man har haft historisk. Lad os håbe, at Lundbæk, Lundbæk ikke ligesom aktien får migræne, en vedvarende smerte, som der ikke sådan for alvor er nogen kortsigtet løsning på. Oliepriserne helger. Hvis vi kigger 15 måneder tilbage, 16 måneder tilbage omkring 1. marts, jamen så var det sådan, at der lukkede hele verden ned. Da hele verden den lukkede ned, så var der ikke så mange, der skulle øh, have købt olie. De skulle måske have den sidste olie, kan man sige. Øh, oliepriserne strøg ned mod noget, der ligner en 25-30 dollar, og ved, i et enkelt tilfælde, så var der sådan, at der skulle ske noget fysisk levering. Og der var det sådan, at olieprisen ganske, ganske Lille kort negativ. blev negativ, med noget, der ligner en 30 dollar, 38 dollar, så vidt jeg husker på settlement. Men oliepriserne, ja, de har fået comeback. Øh, 70 dollar. Vi skal to år tilbage, for at se oliepriser på nuværende niveau. Oliepriserne ligger faktisk over 70 dollar. De ligger højere end gang, at vi i januar måned 2020 fik det der. den der likvidering af den iranske general Soleimani. Hvad tænker du? oliepriser?
1: Ja, jeg har jo helt tiden sagt her under, da vi startede op på over sommeren sidste år og snakker øh, med, med i relationen til coronatiden, at ja, men vi kunne nok komme op til en halv 60 dollar. Det var ligesom det, som jeg synes niveauet var. Mm. Æ, grunden grund til, at vi, at vi er oppe nu i 70 dollar, det er jo ikke helt, det er jo ikke der, der driver det. Det er mere spekulationen i efterspørgselen fremadrettet. Mm. Og fordi det er jo en lille del, man prisfastsætter. Det er en lille del af handlen, man prisfastsætter øh, olien på. Mm. Og de tal, som vi styrer, investorer styrer efter.
0: Det er de marginale 1-2 millioner dagligt tønder ud af den der 55-100 <laughs> ja, ja. millioner Så, produktion. Men,
1: men der er ja. ingen tvivl om, at... Øh, at, at i olieprisen, hvis OPEC holder det greb, de har om det nu her, hvor de har reduceret produktionen. Og det vil jeg nok tvivl på fra amerikanerne, vel? Jo, uh, de rejser sig som fuld fønix. Og det ser ikke ud som umiddelbart ud som Biden vil, vil, vil reducere produktionen derovre. Mm. Det, han er meget godt nok grøn, men han er også sort, og kan indse, at det sorte fører det grønne med sig, fordi man kan få en stor indtjening. Ja. Så sådan tænker han nok med det. Og olieselskaberne er jo lykkelige for den høje pris her, så det vælter jo ind med cash flow, som de kan bruge til grønne initiativer.
0: Så hvis vi kigger på det, Helge, i det relative forhold mellem efterspørgselssiden og oliepriser, der drives af, at øh, verden åbner op igen, øh, luft, luftfarten skal på vingerne igen og bruge nogle af de marginale 5 millioner tønder, så vidt jeg husker, som efterspørgselen, den var dagligt, når det er sådan, at flyene de er i luften. Og så udbudssiden, hvor OPEC vel har været dygtige til at genfinde og genvinde grebet om det marked. Der hører der sig, sige, at det måske snarere er, at OPEC har været gode til at styre markedet derhen, hvor efterspørgselen var og dernede, hvor den var. Sådan så de nu, øh, det seneste ordinære halvårlige møde, som de havde for et par dage siden, der sagde de, at vi har sådan set allerede i gang med at skrue lidt op, og vi kommer til at skrue yderligere op hen over sommeren. Og det har de faktisk kunnet gøre, uden at det har haft nogen negativ betydning for olieprisen. Så OPEC genvundet styringen af
1: oliemarkedet? Ja, det er i vist omfang. Mm. Æ, men nu må se, hvad amerikanerne de gør og lægger sig i selen derovre, i takt med, at der bliver åbnet. Øh, ja, det, de har jo næsten fuld åbning alle steder i USA efterhånden. Ikke? Så, men alligevel så er der nogle begrænsninger i, i rejse, rejse og transporter og alt muligt andet, mm. ikke? Så, det bliver spændende at se, men øh, hvis vi kommer om på den anden side af corona, der, så vil jeg tro, at olieprisen det, det bliver en kamp mellem med OPEC og et amerikanske skifreproducenter, men på et højere niveau, end vi måske øh, så her før coronakrisen.
0: Hvis vi kigger på det hele, så kan man ikke sige olie, uden man kan sige tankrater, og det er jo sådan, at øh, tankraterne de har været dårlige. Der er mange, der har sendt venlige tanker til tankskibene, men det har altså ikke betydet, at tankraterne har været fremragende tankrater. Det har vi været inde på rigtig mange gange. Det er jo et 1 marked Hvis retterne er høje, så er forventningerne af retterne de skal forblive høje meget længe. Så bliver det relativt hurtigt lave, fordi lige snart, at har været høje i 3, 6 eller 9 måneder, så er nybygnings- og nykontraheringskapacitet eller øh, aktiviteten, den er høj og vise venser hvis oliepriserne de er lave øh, og raterne er lave, så får vi øh, undskyld hvis raterne er lave ikke oliepriserne er lave hvis raterne er lave, så får vi den modsatte effekt på kontraheringsaktiviteten. Så hvis olie hvis OPEC de vil begynde at producere lidt mere. Hvis oliepriserne de holder sig på et relativt højt niveau, altså det ikke bliver efterspørgselsdestruerende, at oliepriserne er høje og OPEC vil sælge lidt mere, jamen er det så tid til, at vi igen ser, at investorerne de tør spille ind på noget af det mest risikable inden for aktiemarkedet, nemlig tankskib.
1: De har i et vist omfang allerede gjort det. Mm. Altså, hvor de har taget forskud på glæderne, mm. hvad, at der, der, når der kommer i gang i, i et samfund over hele verden. Nu er der jo også en del problematikker i Asien øh, og Sydamerika omkring corona. Jamen, når for det hele sådan ligesom spiller, mm. jamen, så skal der altså sejles noget, for alvor sejles noget, nogle olieprodukter rundt i, på kloden. Ikke? Mm. Og der har man i et vist omfang taget øh, forskud på det, man kan se sådan et selskab, som frontline, det, som har nogle, nogle, nogle moderne skibe, ekoskibe, som ikke forurener så meget, jamen de har sådan set egentlig taget haft en pæn kursudvikling. Den, de, med de retter, der sådan er ude i markedet, ja. så burde alle ligge underdraget, men det er de ikke. Man, går, man køber på fremtidige forventninger, det er også det, man gør inde på aktiemarkedet ja. men det er et af de slemme steder at, at være. Der det altså du kan jo sagtens få et fald på 20 procent over en dag ude, uden varsel.
0: Ja. Man kan sige, at det er en de steder, hvor man skal se sig rigtig godt for, og hvor det er momentum, stemningsbaserede investorer, som hele tiden skal sidde på køber og salgsknappen, fordi der skal ikke ske ret meget. Det er meget
1: værre en ambush, jeg siger. Det,
0: det er meget værre. <laughs> ja. uh, vi er lige gået ud af mig i måneden, Helge. i en Jens Dayway. Har du solgt alle dine aktier?
1: Overhovedet ikke. Det, 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 det ved jeg ikke. Det, det er jo ikke ligesom min strategi. Jo, jeg er jo meget langsigtet i mine ting og sådan. Og så synes jeg, det, det, det er næsten det sikreste, det er at blive i mine aktier. <laughs> altså uanset hvad, ikke? fordi ja. at jeg har noget, der måske er, er, er sammensat på en måde, så jeg ikke bliver så ramt, mister ned tur nedtur, og jeg bliver ikke, men så omvendt så får jeg ikke helt de der store opture med.
0: Så det, som jeg hører dig sige, Helge, det er, at du foretager ingen porteføljejusteringer er øh, den årsag, at du foretager ingen porteføljejusteringer eller har ikke foretaget nogle væsentlige porteføljejusteringer, af vi går ud af maj måned, og når vi nu er på vej ind i sommermånederne?
1: Nej, jeg ligger jo med Pharma og Novo udgør rigtig meget, og der har jeg jo en positiv forventning til det her selskab. Det samme har jeg med GenMap, som har været nede en tur, som også føler meget. Så har I aktie- industrien, mm. som jeg ved hen over sommeren, ja, der får man måske noget fald i kurserne, men omvendt udbud er ikke rigtig stort, og det kommer nok ikke op resten af året. Så det er måske det, jeg benytter i juli måned til at købe lidt op i aktielak-
0: Er der nogen grund til at være specielt nervøs over, at vi næsten uanset hvad det er for nogle indeks, vi sidder og kigger på, om vi kigger på det tyske, på det svenske, det danske, de amerikanske, så er vi sådan op og banke på noget, der er tæt på overlæggeren, altså de højeste niveauer, vi har set tidligere. Er der nogen speciel grund til at være nervøs over det?
1: Altså det, det har hjulpet meget på min nervøsitet, hvis, hvis, hvis jeg, jeg har sådan en følelse, men det sker der gang imellem, at uh, der er luften er taget ud af de grønne. Mm. Og så vil jeg også se nogle tech ja. uh, Og hvis jeg kigger på de mindre selskaber, jamen, så investoren lidt, tænker de så også lidt mere om, og i for eksempel forbindelse med noteringer og sådan noget, hvor jeg godt kan være nervøs for andres vejen, fordi det er ikke rigtig en jeg bevæger mig ret meget i. Mm. Uh, men det der, vi har fået noget mere luft i de grønne, det det hvad nu det hedder det, det synes jeg er en god ting. De var saftsus med højt priset der lige før ved en gang i januar måned.
0: Det som bliver spændende at se med de grønne aktier og som jo også bliver afgørende for de danske aktier, det er jo når life science og grøn omstilling, det spiller så stor en rolle indeksmæssigt. så er det jo ikke ligegyldigt. Hverken om investorerne er bange for renter, de er bange for øh, væksten generelt set, de er bange for inflation, og de er måske bange for prisfagsættelsen, som er øh, essensen af alt det, som vi har her. Så det er, det er rigtig afgørende, ikke kun om, at de grønne de er ned på et andet bedre øh, og mere realistisk udgangsniveau. Det afgørende det er også, om de mange grønne investorer, der har været der, at de bliver i aktierne, og vi kommer til at se, at der kommer nogle nye ind.
1: Ja, det man siger for eksempel inden for brind, det er jo, det er jo næsten halveret det hele. Mm. Og der kunne jeg godt forestille mig efter noget basedannelse, at man begynder, fordi der er jo meget snak om brint rundt omkring, og udviklingen skrider langsomt fremad, men det er noget, der først får et gennembrud om nogle år. Men, men det kunne jeg godt forestille, at man begynder at bygge en ny investerbase op. Jeg er mere bange for sådan noget, som øh, Ørsted. Altså, mm. den er jeg meget nervøs for. Jeg så, at der var to generalforsamlinger i Chevron og Mobile Exxon, øh, i USA i, i sidste uge, tror jeg, ja. hvor aktionærerne simpelthen gik i ren aktivisme ja. og gik frem og sagde, at vi, vi skal saftshus med at have en mere grøn udvikling her ja. i de her to selskaber. Ja. Og det er de taget, åbenbart taget til sig. Og så har vi set, at Shell har jo, er jo stævnet for, at det ikke har grønne ambitioner nok. Ja. Æ, og det har den, den sag har de så anket, fordi de vil saftshus mod og slås retslige om, de kan ikke lave udvikling sådan her. Men hvis olieprisen er så høj, ja. og der er så stor pres fra aktionærer bag så kan du godt se, at der skal være nogle vindmøller, og nogle solbakker, og alle mulige af op, der lige pludselig konkurrerer med det eksisterende.
0: Mm. Vi går godt i gang med afsnit 68 i investeringspodcasten med Hans og Larsen. Vi har været igennem om Lundbæk. De har vejet migrene. Vi har kigget på uh, Darling eller Diva med hensyn til Ambu, som hver dag bevæger sig plus minus 2, 3 eller 4 procent uden selskabsspecifikke nyheder. Vi har været igennem oliepriserne, som har nået 70 dollar. Uh, lidt overraskende, synes jeg, overraskende, at de har nået så hurtigt. Uh, og det ser ud som om, at OPEC de har genvundet uh, overherredømme når det handler om at balancere udbud. Og efterspørgsel og Helge, han har afsløret eller sagt, at han ikke foretager nogle specielle porteføljejusteringer, når vi nu er på vej ind i sommerferiemånederne. Men sommerferiemånederne, Helge, det har jo ikke nødvendigvis noget at gøre med, om den ene aktie gør det bedre end den anden, men vi kan også meget vel komme ind i et sommerferiemarked. Og sommerferiemarked, det er jo et marked, som er præget af mindre likviditet. Mindre likviditet lige med mindre omsætning i aktierne. Mindre omsætning, det vil sige, så skal der faktisk mindre omsætning. Der skal færre interesser til at flytte en aktiekurs.
1: Ja, det har man jo set gennem årene. Men nu synes jeg, at der er så mange mennesker myldret ind, så selvom der kommer en reduktion i 20% af deres handler, så vil det ikke betyde så meget i forhold til hvor de der stille sommer, vi bare havde for 5-6-8 år siden, ikke hvor man kunne se, gud, har der blevet handlet her i juli måned i den og den aktie, ikke? Mm. og der kunne rykkes meget. Der, jeg tror, at nogen, der, der laver noget rebalancering mm. i, i sådan nogle perioder, hvor tingene er lidt mere døde, mm. så kan, har de muligheden måske at få et godt opkøb og komme af med nogle aktier stille og roligt, uden nogen lægger, for mange lægger mærke til det.
0: Men kombinationen hælder af, at vi har fået mange flere investorer, mange nye investorer, og vi også får mange nye, mindre selskaber. Det kan vel være, at det ikke alle, der er sådan der helt dus med, den der, med det der sommermarked, hvor vi godt kan risikere eller få muligheden for at se, at nogle af de mindre aktier og selskaber, som har som lige er blevet nynoteret, hvor den daglige omsætning er mindre, at vi kommer til at se nogle lidt sjov kursudviklinger hen over sommeren, kan det ikke det?
1: Det kan vi sagtens. Og så kan vi jo så tænke på, at hvis vi ser på amerikanske aktier, som rigtig mange danske investorer, og jeg ved herude fra Nordnet, der, der bliver handlet rigtig, rigtig meget i USA. Mm. De, altså amerikanerne er jo ikke så meget for det her sommerferiebegreb. Altså, ja. det, der sker en masse, og regnskaberne kommer jo også tidligt i USA mm. i juli måned allerede, ikke? Så, så der, der er det business as usual derover med lidt mindre omsætning men en del lavere i Skandinavien.
0: Vi er ved vejsende på afsnit 68 af Investeringspodcast med Hans og Larsen. Tak fordi du lyttede med. Vi håber, at vi også i næste uge må tælle dig med blandt enten lytterne eller seerne. Vi ses i næste uge. Du lyttede til Investeringspodcasten med Hansen og Larsen. Vi ses igen i næste uge.